0: Ahojte, vítajte pri špeciálnom Unipokeci. Venujeme ho našim končiacim študentom a čerstvým absolventom. Nedávno sme organizovali webinár Starter Pack Absolventa, v ktorom sme účastníkom predstavili možnosti uplatnenia sa na trhu práce a povedali si o rôznych spôsoboch hľadania zamestnania či možnostiach podnikania pre mladých. Rozprávali sme sa o tom, ako si pripraviť dobrý životopis, čo je to LinkedIn a ako ho využívať. Záver webinára bol venovaný praktickým informáciám o tom, aké majú čerství absolventi povinnosti voči rôznym úradom po skončení školy. Keďže sa mnoho z vás webinára nemohlo zúčastniť, rozhodli sme sa, že okrem video záznamu vám poskytneme tieto informácie vo forme podcastového špeciálu. V treťom špeciáli a zároveň poslednom ale si môžete vypočuť Veroniku Zibríniovu, riaditeľku poradenského centra Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Košiciach a zároveň kariérovú poradkyňu, ktorá vám prezradí množstvo užitočných typov pri písaní životopisu.
1: Teda také nejaké všeobecné rady, ktoré by mali platiť pri akom životopise, ktorý píšete. Samozrejme, budú tam nejaké výnimky a zmeny pri, pri jednotlivých situáciách, ale to si povieme samozrejme ďalej. Čiže taká prvá rada je byť stručný. Odporúča sa maximálne jedna plná strana, ak sú to pozície, kde sa naozaj hlasí veľa ľudí. Je to práve z toho dôvodu, že ten personalista nemá, nemá toľko času, aby sa venoval troj, troj štvor stranovým životopisom. Keď, tak maximálne možno dve, dve plné strany. Prečo zdôrazňujem to, že by to mala byť plná strana? Tak ak dáte možno jeden a pol, jeden a štvrť strany, tak vždy tam ustane taký nejaký kus bieleho papiera, ktorý možno taký psychologický efekt dodáva, že niečo vám chýba, dať čo tam nie je dosť. Čiže ideálne sa odporúča naozaj tie strany a naplniť celé, nenecháva tam nejaké odkusnuté miesta aby to nepôsobilo zlým dojmom. A um, možno sa pristavím ešte pri akademických životopisoch. Tak ak sa chcete uka- uchádzať o nejaké postdoktoránske pozície alebo akademické pozície, tak tam sa ráta, že ten životopis môže byť o niečo dlhší. preca chodíte na rôzne konferencie, máte nejaké publikácie. Tak uh, v tomto prípade to môže byť dlhšie, ale aj tu platí stručne, jasne, výstižne a určite naplniť uh, tie plné strany. Ak sú tie vedecké, akademické životopisy dlhšie, samozrejme nezabudnite číslovať tie strany, aby sa nestalo, že, že sa im to nejak popletie. Ja už verím, že, že to možno netlačia tie životopisy, ale vždy sú nejaké akademické inštitúcie, možno, možno sú, si na to potrpia, že, že si to založia niekde do šanónu, tak môže sa stať, že, že nejaký papier im sa vypadne a to by ste nechceli. Ďalšia veľmi dôležitá rada je ušiť ten životopis na mieru, pracovnému miestu, o ktoré sa uchádzate. Prečo? Od toho sa odvíja aj jednak forma životopisu, akú využijete, poradie jednotlivých častí v tom, tom, tom vašom životopise. Ideálne je mať možno vytvorenú nejakú základnú verziu životopisu, ktorú potom na základe, na základe tých pracovných ponúk jednotlivých upravujete. Možno taká malá rada Nezabúdať na to, že, že cieľom toho životopisu nie je už priamo dostať prácu, ale, ale dostať pozvanie na pohovor. Čiže málo kedy e, sa stane, že by vám rovno niekto na základe životopisu ponúkol rovno prácu. Skôr je to tak, že e, tým, ten váš cieľ je zaujať ich na toľko, aby o vás chceli vedieť viac aby vás pozvali na ten pracovný pohovor. Tretou radou je byť zrozumiteľný. To znamená, nepoužívať nejaké prehnané skratky, technické slova, kde kde si to životopis nevyžaduje. Ak je to samozrejme nejaká pozícia, ktorá ktorá je technická a kde naozaj chcete ukázať, že viete viete tie pojmy, viete tie procedúry, programy, ktoré sa používajú, tak samozrejme je nutné ich použiť, ale naozaj si dať pozor, používať spisovný jazyk a naozaj nezabudnite na gramatickú správnosť textu. Ďalšia kľúčová rada, nechajte činy hovoriť za vás. Veľká väčšina ľudí si napíše do životopisu nejaké svoje buď kompetencie, alebo osobnostné vlastnosti. A väčšina životopisov, čo som ja videla, aj čo nám hovoria personalisti, tak tam má napísané, že sme spolahliví, zodpovední, sme tímoví hráči, vieme dobre komunikovať a podobne. Ak ste naozaj komunikatívni, tak ten životopis to má o vás odrážať. Kde ste sa naučili komunikovať? Nemusí to byť možno... Konkrétne nejaká práca, ale možno, možno ste, ja neviem, hrali uh, nejaký šport uh, počas, uh, počas strednej školy, ste boli kapitanom družstva. Či tam jednak by bolo vidieť, že ste nejaký tímový hráč, máte nejaké líderské schopnosti a podobne. Čiže ak ste naozaj komunikatívny a tímový hráč, tak to o, o vás musí povedať ten životopis a nie, nie tá časť, že osobnostné vlastnosti. A, takže tu odporúčam a, naozaj to konkretizovať, a, možno kvantifikovať, ak viete povedať, koľkokrát ste niečo robili, ako dlho ste to robili, koľko ľudí ste mali na starosti a podobne. Čím konkrétnejšie, a, tým lepšie. Ďalej, poradie jednotlivých častí na vás. Áno, životopis má nejakú štandardnú formu, štandard, štandardnú štruktúru. Avšak, keď chcete na niektoré časti poukázať, uh, tak samozrejme nič sa nestane, ak, ak tie poradia vymeníte. Napríklad, ak sa uchádzate o akademickú pozíciu, tak uh, by mohlo na, na úvod svietiť práve to, to vaše vzdelanie, tie vaše ďalšie kurzy, školenia, akademická práca, ktorú robíte. A naopak, ak sa chystáte uh, do nejakej uh, praxe, tak uh, je ideálne možno, aby, aby tam svieteli práve tie vaše praktické a pracovné skúsenosti. Ďalšia vec je, je originalita toho vášho životopisu. Všetci sa hovorí, že teda by ste sa mali odlíšiť od toho množstva životopisov, ktoré personalisti dostávajú. Ja tam naozaj odporúčam zvážiť tú hranicu tej originality. Samozrejme, chcete, aby ten životopis bol iný, ale vždy majte na pamäti to pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate. Ak ste možno z nejakej oblasti verejnej správy, uchádzate sa v nejakých verejných inštitúciách, tak tam možno by som volila o niečo konzervatívnejší životopis, ako uh, keby ste sa uchádzali na nejaký marketingový post uh, alebo grafický, alebo, alebo niečo podobné. Čiže zvážte, zvážte tú úroveň originality, ktorú, ktorú budete používať ďalej. Uh, existuje možno niekoľko formátov životopisov, ktoré sa niekde vyžadujú. Napríklad Európa, s tým ste sa možno stretli. To je taký európsky formát životopisu, ktorý sa zvykne používať práve možno v tých verejných inštitúciách, štátne pozície a podobne. A aj na, aj na tie pozície v EÚ. Zvažte naozaj, o akú pozíciu sa uchádzate. Čiže ak by som naozaj išla na, do nejakého moderného startupu, kde uh, chcú nejakého social media manažera, tak určite tam tam Europass. Niekde to vyžadujú. Ak to vyžadujú, tak je to v poriadku a skúste sa v rámci, v rámci toho textu nejakým a, spôsobom oblíšiť. No a na záver, a, životopis musí byť uhľadný. A, to znamená, skúste si pred pozrieť tú grafickú úpravu životopisu. Či je to zarovnané na oba okraje, a, či ste nepoužili príliš veľa a, vyboltovaného textu tučného, počiarknutého, kurzív a podobne. Naozaj tieto, tieto formátovania použite iba vtedy, ak chcete nejaký text zvýrazniť. Ak sú to pre vás najrelevantnejšie časti, najrelevantnejšie informácie, tak zvýrazňujte iba tie. Jednak to uľahčuje tomu čítajúcemu prácu. Na druhej strane musíte vy odhadnúť, čo by ho asi mohol zaujať toho človeka, čo to číta. Čiže je to taká nejaká hra na predpoklad, čo asi by mohol vyžadovať ten človek, ktorý vyberá na to dané pracovné miesto. A to sa snažiť zdôrazniť, aby, aby v tom životopise aj uh, našiel. Čiže um, tá grafická uprava, vhodná grafická úprava uľahčuje tú prácu a ten text by mal byť jednoducho um, skénovateľný pohľadom. Neviem, to je jednoduchšie povedať. Možno ešte taká posledná informácia. Uložte si životopis v PDF formáte, keď ho dosla, odosielate, aby, aby vám to formátovanie, uh, ten word nezmenil, keď to pošlete niekomu e-mailom, môže sa stať ten PDF-formát je, je taký stabilnejší, takže, takže odporúčam asi, asi v tomto potom odusielať. A poďme teraz k štruktúre a obsahu životopisu, že teda, čo, by, čo by tam jednoducho nemalo určite chýbať. Ako som hovorila, teda, vďaka tomu životopisu sa chcete dostať na pohovor. Na úvod by mali byť nejaké vaše osobné údaje. V životopise už nemusíte písať taký nejaký ten nadpis, že životopis alebo CV, Curriculum IT a, a podobne. Ten životopis je jednoducho tak napísaný a naformátovaný, že si ho nikto s ničím iným nemôže pomýliť A musí byť všetkým jasné, že to je životopis. Čo sa týka osobných údajov, tak momentálne pred pár rokmi aj v rámci EU sa prešlo, prešlo s menami v oblasti ochrany osobných údajov. Z toho dôvodu je možno lepšie dať menej informácií do tých osobných údajov. Čiže určite tam musí byť samozrejme vaše meno, ktoré, ktoré má vynikať. A vaše kontaktné údaje, e-mailová adresa, taká nejaká vhodná a profesionálna meno, priezvisko, zavináč, niečo ideálne. Nevyžaduje sa už nejaký váš dátum narodenia, uvedzať vaše pohlavie, prípadne vašu možno národnosť, adresu, kde bývate. Naozaj sú to informácie, ktoré jednak vo svete už sa razí ten trend, že nediskriminovať na základe veku, národnosti a pohlavia. No a sú aj krajiny, v ktorých nie je to štandardná vôbec. Tieto, tieto údaje a ani fotografiu dávať na životopis. To je napríklad Veľká Británia, kde je napríklad čudné, keď máte v životopise fotografiu. V Českej republike napríklad je čudné, ak nemáte fotografiu na, na životopise. V rámci Slovenska o, si myslím, že je to akceptované v oboch formách. Mne osobne, subjektívne to príde lepšie s fotografiou, ak je profesionálna, ak teda na nej vyzeráte profesionálne, nie je vystrihnutá z nejak nejakej oslavy, nemáte tam vedľa kamarátov, pivo v ruke a podobne. Čiže verím, že nemusím toto zdôrazňovať, ale naozaj taká nejaká normálna fotografia. Momentálne by som uvádzala v tých osobných údajoch aj možno nejaké vaše aplikácie, respektíve neviem, Skype, Zoom, MS Teams, ktoré používate a keďže môže sa stať, že čas tých pohovorov prebehne online, tak aby, boli, aby mali informáciu o tom, že, že ktoré, ktoré teda programy používate. Ďalšia časť vzdelanie. Pri tejto časti aj pri pracovných skúsenostiach sa funguje princíp opačnej chronológie. To znamená, že uvádzate najnovšie skúsenosti, najaktuálnejšie a čím nižšie, tak tým, tým staršie. Pri vzdelaní, keďže ste už na vysokej škole, sa odporúča uvádzať iba strednú školu. Základnú školu už nemusíte. Ak máte nejaké neviem, ďalšie školy popri, popri strednej, popri vysokej, umelecké, nejaké erazmy, ktoré ste absolvovali, nejaké ďalšie kurzy, vzdelávania, tak to môžete uviezť v tejto časti. Takisto možno, možno máte niektorý problém naplniť ten životopis informáciami. Ak ste napríklad písali bakalárku, diplomovku, uh, v téme takej, ktorá sa hodí k tomu pracovnému miestu, ktoré sa chcete uchádzať, tak môžete spomenúť aj názov týchto prác. Ak ste možno ich niekde publikovali, tak môžete uviesť aj toto. Prípadne, ja neviem, získali ste nejakú cenu rektorá, cenu dekana, mali ste červený diplom. Tak to sú všetko informácie, ktoré, ktoré v rámci tejto sekcie vzdelanie môžete uvieť. Čo sa týka pracovných skúseností, tak odporúča sa uvádzať relevantné pracovné skúsenosti, relevantné k tomu miestu, o ktoré, o ktoré sa chcete uchádzať. A často je možno náročné zvážiť, že čo je práve to relevantné a čo je najrelevantnejšie. Niekedy môžete mať pocit, že, že vaše brigády, ktoré ste robili popri škole, ja neviem, čašník, barman, pokladník v supermarkete a podobne, že, že sú nerelevantné. Môžu aj nemusia byť. Podľa toho, ako, ako to postavíte, tam naozaj odporúčam, ak, ak nemáte iné, iné skúsenosti, tak ich uviezť, ale uviezť ich tak, aby boli pre toho potenciálneho zamestnávateľa zaujímavé. To znamená, ja neviem, mal som na starosti službu v tom bare, ja som viedol aj ostatných, alebo komunikoval som so zákazníkmi. Skôr, skôr to poňať tak možno s so ohľadom na kompetencie, zručnosti, ktoré ste, ktoré ste v tej práci získali. V ďalšie zručnosti, tam sa zvyknú momentálne, je taký trend draziť práve tie digitálne kompetencie. To znamená, že čo viete všetko robiť v online svete, s akými programami viete pracovať, ak sa uchádzate o pracu, neviem, v nejakej úbornej firme, IT, chémia, fyzika a podobne, pracujete s nejakými alebo napríklad medicína, hey, viete pracovať s nejakým prístrojom, ja neviem, s tým portálom, e-health alebo nejaké skúsenosti podobné máte. Tak to sú všetko zručnosti, ktoré sú relevantné k tomu pracovnému miestu a ktoré, ktoré viete uvádzať. Ďalej sa tu zvyknú dávať jazykové zručnosti, nejaký vodičák a potom... Niečo ďalšie, hej, čo, čo ešte ste možno robili a aké kompetencie ste možno získali. Záujmy, no to je taká časť, že môžete a nemusíte to dávať. Ak si myslíte, že to dotvorí nejaký váš komplexný obraz uh, o vás, tak to tam dajte, ale
0: uh,
1: môžete, môžete nemusíte, hej. Zvážte, či sa to hodí k tomu pracovnému miestu a či je, či je to teda relevantné. Určite neodporúčam nejaké dlhé vety, Mám rád maľovanie jazdu na koní, moje hobby sú neviem čo, aj ak tak radšej stručne jasne, hej, Čo ešte možno je taký, taký nový trend, čo som si všimla, možno aj vďaka, vďaka sociálnym sieťam na Facebooku, na Instagrame, aj na, na spomínanom LinkedIn, že je taká možnosť dať si také vlastné bio, nejakú krátku jednu vetu o sebe, čo vás definuje. A toto je možno celkom zaujímavá vec, ktorú viete využiť aj v rámci životopisu. Teda možno niekde pri tých osobných údajoch na úvod nejakú, nejakú jednu vetu, ja neviem, som čerstvý absolvent medicíny, hnedám prácu v oblasti ginekológie, poviem, hej. Čiže niečo také krátke, jasné, úderné, niečo o vás, čo chcete, čo viete. Myslím si, že, že to nemusí byť na škodu a opäť je to možno niečo také zaujímavejšie. Čo sa týka možno formátov životopisov, tak spomínala som ten Europass a Existuje, keď si dáte do Google design CV alebo niečo podobné, tak vám vyskočí veľké množstvo, je tam naozaj veľké množstvo vzorov a formátov životopisov, ako to viete urobiť možno graficky zaujímavejšie a tak nejak si to individualizovať, personalizovať ten, ten váš
0: životopis. Veronike, ďakujeme za všetky užitočné rady k písaniu životopisu, ktoré vám určite pomôžu urobiť dobrý prvý dojem. No a nezabudnite si vypočuť aj zvyšné dve epizódy tohto špeciálu. Jedna je venovaná téme povinnosti absolventa po skončení štúdia vo vzťahu k rôznym inštitúciám a druhá, ako sa uplatniť na trhu práce.